0: Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Help me if you can, I'm feeling down. Help me if you can to get my feet back on the ground. Das ist die Message heute. Es geht also um helfen. Einen kurzen Rückblick in mein Leben. Ich war die ersten 25 Jahre meines Lebens ohne Gott unterwegs, aber so dieses Thema soziale Gerechtigkeit, das war schon immer ein Thema von mir. Und mit 25 bin ich dann Christ geworden. Und kurz darauf habe ich geheiratet und dann sind wir ins Ausland gegangen und dann haben wir Kinder gekriegt. Also da war die Zeit sehr voll, aber ungefähr vor sieben Jahren war folgende Lebenssituation. Ich war in der christlichen Gemeinde, war da auch aktiv. Wir haben Alpha-Kurs gemacht, Johannes und ich. Ich habe auch bei den Kindern mitgeholfen. Also ich war aktiv als Christ, aber ich habe gemerkt, hm, irgendwas ist da überhaupt nicht stimmig. Und dann ist wieder dieses Thema soziale Gerechtigkeit in mir so hochgekommen, ich habe immer so gedacht, meine Güte, wir reden so viel, was machen wir denn eigentlich? Und wie das so oft im Leben ist, wenn Gott einem irgendwas aufs Herz legt, damals gab es ja die Livestream-Church noch nicht, aber es gab das Livestream-Projekt. Und der Livestream-Leitungskreis hat sich immer jede Woche oder immer mal wieder getroffen. Und auch aus dem Leitungskreis kamen plötzlich viele Stimmen, die gesagt haben, wow, wir machen da ein Konzert, wir halten Messages, aber was tun wir eigentlich für die Stadt? Naja, und aus dieser Aufbruchstimmung ist dann was entstanden. Und da zeige ich euch später am Ende der Message den Film. Ja, wie viel Not anderer Menschen lassen wir in unser Leben rein? Wenn wir solche Bilder sehen, macht uns das nur betroffen und wir gehen dann zur Tagesordnung über? Allein durch die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, gehören wir zu den 10% der reichsten Menschen auf der Welt. Und bei den Recherchen zu dieser Message bin ich auf eine Internetseite gestoßen, die mich echt betroffen gemacht hat. Kann ich euch echt nur empfehlen. Die heißt Slavery Footprint. Und zwar geht es darum, man gibt da so ein bisschen ein, wie man lebt, also wo man wohnt, was man so macht. Ganz kurz, halbe Minute. Und dann berechnen die, wie viele Christen weltweit, ah, nicht wie viele Christen, Entschuldigung, wie viele Sklaven weltweit für einen arbeiten. Und das Sklaven versteht man jetzt so als Bezeichnung von Latein ist Sklafus unfreier. Also wie viele Menschen gezwungen werden, irgendeine Arbeit zu machen und dafür nicht fair entlohnt werden? Jetzt ratet mal. Ratet mal, wie viele Sklaven für mich Bettina arbeiten. Wie viel? Mein Mann ja der auch. Den habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ratet mal. Na gut, haltet euch fest. Also für mich arbeiten 54 Sklaven. Und ich, ich war echt platt, tagelang. Ich finde das so krass, dass unser Lebensstandard einfach doch einen irrsinnig hohen Preis hat. Zwar nicht für uns und hier, aber eben für Menschen auf der Welt. Am Ende dieser Internetzeit ist dann noch so ein kurzer Videoclip. Da geht es um ein Beispiel daraus genommen. Und zwar geht es da darum, wir Frauen, wenn man irgendwelche Kosmetika benutzt, da sind oft so Sachen, wo es so ein bisschen glänzt, also mit so Glanzpartikelchen drin. Und diese Glanzpartikelchen, die werden aus dem Rohstoff Mika gewonnen, und dieser Rohstoff wird fast ausschließlich in Indien und fast ausschließlich von Kindern abgebaut. Da habe ich mir gedacht, oh wow ey, dass ich im Gesicht glänze, werden Kinder ihrer Zukunft beraubt, können Kinder keine Schule besuchen. Es ist schon krass. Aber es betrifft nicht nur uns Frauen, ich denke es betrifft alle. Technische Geräte sind da total, auch sklavenintensiv und Klamotten, Sportsachen, alles. Ja, wir sind die Kirche und natürlich, es ist natürlich interessant zu wissen, was hat eigentlich unser Gott sich dabei gedacht. Und wie könnte es sei, anders sein, Gottes Plan zu diesem Thema ist einfach vollkommen, wenn wir uns danach halten würden. Ich möchte euch jetzt erzählen, was Gott den Israeliten für Gesetze mitgegeben hat, die verhindern sollten, dass es Arm und Reich gibt. Das erste Gesetz, das ist das Nachlassgesetz. Es war damals so, die Bauern wussten das ganz genau, wenn sie ihre Felder abgeerntet haben, haben sie immer einen Teil der Ähren liegen lassen. Und die Bedürftigen oder die Leute, die gerade keinen Job hatten, die ärmer waren, die dürften sich diese Ähren aufsammeln nach der Ernte und konnten somit mit ihrer eigenen Hände Arbeit zu ihrem Lebensunterhalt beitragen. Also es war dann nicht so ein Almosen, sondern sie dürften sich das offiziell holen. Das zweite Gesetz ist das Erlassgesetz. Jedem Schuldner in Israel würden nach sieben Jahren sämtliche Schulden erlassen. Also wenn sich einer mal im Leben total verrannt hat und total verspekuliert hat und irgendwas viel zu viel ausgegeben hat, nach sieben Jahren sind diese Schulden erlassen worden und er konnte wieder neu anfangen. Dann gab es das Gesetz des Zehnten. Das war so, alle Israeliten gaben den zehnten Teil ihres Jahreseinkommens für die Priester. Die Priester haben da, damit gelebt und jedes dritte Jahr wurde der zehnte in Speichern gesammelt. Und von dem, was dort in den Speichern gesammelt wurde, wurden dann die ärmeren Priester, die Witwen und Waisen und die Migranten versorgt. Also dann konnten die sich auch dort Vorräte holen und mussten nicht wirklich arm sein, hatten zu essen. Und das vierte Gesetz, was ich euch dazu noch zeigen möchte, das ist das Jubeljahr. Das Jubeljahr muss man sich so vorstellen, in Israel gab es alle sieben Jahre ein Sabbatjahr. An diesem Sabbatjahr haben die die Felder brach liegen lassen, haben nichts angepflanzt, dass sich die Erde erholen konnte. Und jedes siebte Sabbatjahr, also jedes 49. Jahr, war so, dass alle Besitzverhältnisse in die ursprünglichen Verhältnisse zurückgeführt wurden. Also wenn sich eine Familie total verrannt hat, hatte sie spätestens da nochmal die Chance neu anzufangen. Also all diese Gesetze dienen dazu, dass keiner wirklich arm sein muss und dass man immer wieder eine neue Chance kriegt. Und jetzt glaubt mal, wie es damals in Israel gewesen wäre oder wie es heute jetzt hier wäre, wenn wir uns an diese Gesetze halten würden. Gott möchte nicht, dass es arme Menschen gibt. Der hat gesagt, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Und nicht zuletzt hat er uns deshalb auch Jesus geschickt, seinen Sohn, den Herrscher der Herrscher, also der Mächtigste auf der Erde, ist hier auf die Erde gekommen, zu den Armsten der Armen. Er ist in einem Stall geboren worden, wo es gezogen hat. Er war seit seines Lebens immer unter armen Menschen, immer unter Randgruppen. Ich glaube, auch mit Jesus hat uns Gott ganz klar gezeigt, dass er ein riesengroßes Herz für Menschen hat, die bedürftig sind und dass er das auch von uns so möchte. In Matthäus können wir Folgendes nachlesen. Matthäus 25. Dann werden diese Gerechten, das ist ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich dürstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt. Das habt ihr für mich getan. Warum erzähle ich euch das heute? Wir als Kirche sind absolut überzeugt davon, dass Jesus das perfekte Vorbild für uns war, wie Leben funktionieren kann. Wie ein Leben funktionieren kann, das für alle lebenswert ist. Und die Medien gaukeln uns ja vor, Glück ist oder schön ist es oder gut geht es uns, wenn wir ein großes Auto haben. Gut geht es uns, wenn wir immer die neuesten Klamotten, Klamotten anhaben, sozusagen Shopping als Lebensstil. Gut geht es uns, wenn wir eine perfekt durchgestylte Wohnung haben. Gut geht es uns, wenn unsere Kids Markenkleidung tragen, wenn wir alles immer nur vom Besten haben. So wird es uns vorgegaukelt. Aber ich glaube, das fällt uns allen auf, das kann ganz nicht sein. Das ist es nicht. Ich möchte euch ein Beispiel von meinem Leben erzählen. Ich war vor kurzem im Starnberg. Und da bin ich am Starnberger See spazieren gegangen. Also da war rechts der See und links war so ein Hotelgrundstück. Und an diesem Grundstück standen alle paar Meter diese Schilder. Also nicht alle paar Meter, sondern genau gesagt alle vier Meter ungefähr. Also es war ein riesig langes Grundstück und jedes, jeder vierte Meter stand dieses, standen solche Schilder. Dann habe ich mir gedacht, oh Mann, wie erbärmlich. Wenn wir uns so viel vom Kuchen nehmen, wie uns zusteht, dann brauchen wir das nicht vor anderen verteidigen. Denn es ist ja so, die Leute, die dann auf diesem wunderschönen Rasengrundstück gelegen haben und auf den See geguckt haben, die haben alle vier Meter dieses blaue Schild im, im Sichtfeld gehabt. Also sprich, wenn wir uns so viel nehmen, wie uns zusteht, dann können wir das Angemessene auch genießen und brauchen es nicht verteidigen. Das fand ich eigentlich ein ziemlich gutes Bild. Jetzt möchte ich noch so ein paar theologische Aspekte anführen. Die ich aus dem Buch von Tim Keller habe, warum Gerechtigkeit übrigens sehr empfehlenswert. Der schreibt: Also, ich nenne jetzt drei Gründe, warum einfach Gerechtigkeit unabdingbar ist. Erstens, wir sind alle nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und das macht uns demütig vor der Größe jedes einzelnen Menschen. Also, so ein kleiner achtjähriger Junge, der im Kongo Koltan abbaut für unsere Handys, ist genauso nach Gottes Ebenbild geschaffen, wie du und ich. Also wir sind vor Gott alle gleich und alle nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das bedeutet für uns, dass es uns ein Riesenanliegen sein muss, dass wir dafür irgendwas beitragen, dass es allen gut geht. Der zweite Punkt, wenn Gott der Urheber und Schöpfer alle Dinge ist und ihm alles gehört und er uns das geliehen hat, hat er es uns allen geliehen und nicht nur uns hier in Deutschland und drittens, der Mensch, der in seinem Herzen begriffen hat, was Gottes Gnade bedeutet, der kann eigentlich gar nicht anders als helfen. Genauso wie Jesus das auch getan hat. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass unser Herz für die Armen oder unser Herz für Bedürftige oder auch unser Herz für Menschen in unserem Land, die ein bisschen benachteiligt sind, ein Stück weit ein Gradmesser von unserer Liebe zu Jesus ist. Denn der, der im tiefen Innern Jesus nachfolgt, der muss so handeln wie er. Und der muss für Bedürftige einstehen. Im Johannesbrief schreibt Johannes, der Apostel von Jesus, Denn wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und wie gesagt, dazu gehören wir hier in Deutschland alle, denkt an die 10%, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Und ein kleines Stückchen später, auch im ersten Johannesbrief. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Jesus war uns auch ein Dahn Vorbild. Er hat für das, was ihm wichtig war, und das sind wir, hat er alles gegeben, das Kostbarste. Er hat sein Leben gegeben. Und wenn ich so denke, was ist jetzt das Kostbarste, was ich geben kann? Das ist natürlich Geld, aber es ist auch Zeit. Und dazu nochmal eine Bibelstelle, wo Jesus uns klar auffordert in Lukas. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen wird Gott dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten konnten. Also für meine Begriffe ist die Botschaft Sonnenklar. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann ist Helfen keine Option, sondern eine logische Folgerung. Und wenn du heute neu hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann ist Helfen für dich auch die bessere Option, weil sie das Leben hier auf der Erde einfach lebenswerter macht. Die Joyce Meyer hat mal gesagt, geht hinaus in die Welt und seid für jemanden eine Bibel. Also lasst uns Täter des Wortes sein. Und wenn du näher am Herzschlag deines Schöpfers leben möchtest, dann tragt dazu bei, dass das Leben eines anderen sich verbessert. Dann bist du voll auf der Jesus-Schiene. Ja, wo stehen jetzt wir als Gemeinde? Und dazu möchte ich euch einen kurzen Videoclip zeigen. Kommt neu in die Gemeinde. Das war seine erste Message. Ich finde das ziemlich cool. Weil er hat den Leuten einfach so ein Stück weit gezeigt, wo sie stehen. Dann habe ich mir gedacht, die Livestream-Gemeinde und dann finde ich, ihr seid echt schon ganz toll dabei. Aber ich denke, es, es gibt immer Luft nach oben. Also wir haben hier schon echt einige Sachen, die laufen, die ich grandios finde. Ich habe grad, gerade heute früh erfahren, da springt mein Herz echt, dass wir eine neue Connect-Gruppe haben. Und zwar wir haben eine Connect-Gruppe, die im Altenheim und im strohheim sinkt nachmittags oder die einfach bestimmte Zeiten ausmacht, um dann wirklich dahin geht, wo, wo man Leuten eine Riesenfreude mit seiner Zeit machen kann, die vielleicht von anderen ein bisschen vergessen worden sind. Finde ich eine super Sache. Mhm. Uh. Der Paulus hat in einer seiner letzten Sätze, einer seiner Abschlusssätze, Folgendes gesagt, das war sozusagen ein Plädoyer von ihm, weil das, was man am Schluss sagt, ist meistens so das Wichtigste. Er hat gesagt, stets war ich ein Vorbild wie ich durch harte Arbeit den Armen helfen, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus dem Herrn in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Also mein Traum von dieser Livestream Church ist es, dass wir in dieser Stadt total bekannt dafür werden als eine christliche Gemeinde, die die Not in ihrer Stadt sieht, die die Augen hat für Menschen, die Hilfe brauchen und die echt die Leute wahrnimmt für die wir da sein können. Ja, ich hatte euch vorher erzählt, da war dann so eine Umspruchstimmung bei mir vor sieben Jahren und auch im Livestream-Team. Und daraus ist dann das soziale Projekt HELP entstanden. Wir haben das äh, gegründet und haben am An wir haben eben uns für Alleinerziehende entschieden. Wir helfen Alleinerziehenden einmal im Monat. Und erst danach haben wir dann gelesen in der Bibel, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament unglaublich oft davon gesprochen wird, dass wir Witwen und Weißen unterstützen sollen, weil das einfach schon immer eine Personengruppe war, die es echt schwer hatte. Und übrigens auch heute, da war letztens so ein Armutsbericht, die gefährdendsten Gruppen in Deutschland sind Alleinerziehende und ältere Menschen, um in die Armuts, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Also es ist einfach total schwierig, allein mit Kindern äh, so den Alltag zu bewältigen. Naja, auf jeden Fall sind es mittlerweile so 90 bis 100 Helfer, die einen Samstag im Monat opfern, um bei Alleinerziehenden bei Engpässen unter die Arme zu greifen. Also wir machen alles mögliche, aber dazu sehen wir jetzt nochmal den Videoclip. Jetzt der andere. HELP ist eine Initiative für Alleinerziehende in Regensburg. Nach mittlerweile ein paar Jahren HELP-Erfahrung hat sich unsere Einschätzung bestätigt, dass alleinerziehende Väter und Mütter, die auf der einen Seite den Erziehungsauftrag erfüllen möchten und auf der anderen Seite aber arbeiten gehen müssen, oft im Alltag großen Herausforderungen gegenübergestellt sind und unsere Hilfe da sehr willkommen ist. Als ich habe vom HELP gehört, dass HELP alleinerziehende Mamas unterstützt. Dann haben wir gedacht, ich bräuchte dringend Hilfe und der schwerste Schritt war einfach anzurufen und zu fragen. Und dann ist aber alles total super gelaufen, es war total nett am Telefon, wir haben den Arbeitseinsatz besprochen und ich war total begeistert, also wie viele Leute, mit welchem Engagement, mit welchem Spaß kommen und arbeiten und es wird alles mitgebracht, es wird wieder alles aufgeräumt, es ist einfach, einfach gigantisch. Samstag, Helpeinsatztag, treffen sich die Helfer morgens um 8.30 Uhr um dann gemeinsam in die einzelnen Einsätze aufzubrechen. Dort wird dann entweder umgezogen, renoviert, Wohnung gestrichen oder entrümpelt. Also viele Dinge, die im Praktischen einfach für die Alleinerziehenden nicht zu bewältigen sind. Auch für Essen und Kinderbetreuung wird von uns gesorgt, um den Alleinerziehenden diesen Tag möglichst leicht zu machen. Weitere Angebote von HELP sind unser jährliches Muttertagsfest, auch gemeinsame Ausflüge oder Kindertage, in denen wir dann einen Tag lang die Kinder betreuen, um den Alleinerziehenden dann einfach auch mal ein paar Stunden für sich zu schenken. Wir sind eine Reihe von Leuten in Regensburg, die hauptsächlich eine Sache verbindet, nämlich dass wir Christen sind. Und der christliche Glaube ist auch der Motor, unser Antrieb, warum wir HELP ins Leben gerufen haben warum wir wirklich gerne einmal im Monat einen Samstag zur Verfügung stellen, um Leuten zu helfen. Uns ist allen bewusst und wir sind auch wirklich dankbar dafür, dass wir in einem der reichsten Länder an der Erde leben. Aber gerade deshalb, weil wir uns damit so beschenkt fühlen, möchten wir das nicht für uns behalten. Sondern uns ist es wichtig, dass wir die Leute in unserem Umfeld in den Fokus bekommen, die mit ihren Nöten und Sorgen wahrnehmen und sie auch unterstützen. Jesus hat in seinen Erbentagen immer die Randgruppen intensiv im Blick gehabt. Ihm war das immer wichtig, für diese Leute da zu sein. Und speziell Witwen und Waisen lagen ihm ganz besonders am Herzen. Die aktuellen Infos und Termine zu HELP findest du auf unseren Flyer oder unter www.help-regensburg.de ja, Ist euch aufgefallen, dass ihr da viele Gesichter gesehen habt, die ihr hier auch seht? ist echt toll. Also ich finde, wir sind da schon ganz gut unterwegs. Trotzdem denke ich, ist immer noch was machbar. Und wenn du jetzt für dich den Eindruck hast, naja, schön und gut, gefällt mir ja, aber ich schaffe ja eh nicht, all das, was ich vorhabe, in meiner Woche unterzubringen. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Dazu kann ich euch sagen, mir und allen Helfern geht es genauso. Aber wenn man irgendwas wirklich will, dann finden sich Wege. Dann macht man das Unmögliche möglich. Und auch dazu möchte ich euch ein Beispiel aus meiner Familie zeigen. Ähm... Die nächste Folie, ja. genau. Der Sammy hat vor, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr, also es ist unser mittlerer Sohn, der hat auf ein Handy gespart und am Schluss haben ihm noch 20 Euro gefehlt. Und was hat er gemacht? Er hat Fenster geputzt. Und wer den Sammy kennt, der weiß, dass er damit das Unmögliche möglich gemacht hat. Und ich glaube, wenn man was richtig will, dann kann man das machen. Und wenn, Sie, wenn ihr richtig wollt, dass ihr irgendwo helft, dann schafft ihr es, euch einen Samstag im Monat im Terminkalender rauszustreichen. Oder vielleicht auch nur fünf im Jahr, aber immerhin. Also, wenn man was will, dann schafft man das auch. Ich kann jetzt, wir haben gleich am Büchertisch, der Andi und ich, wir stehen am Büchertisch und äh, wenn ihr noch irgendwelche Infos über Help haben möchtet, dann kommt zu uns. Also, bei mir ist es so, natürlich ist Help ein klitzekleiner Beitrag. Aber ich denke, wir sind ungefähr, ich habe gestern nochmal nachgegoogelt, ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung sind Christen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn jeder von dem ein Drittel sich um zwei andere Menschen kümmert, denen es nicht so gut geht, sieht das doch schon gar nicht so schlecht aus. Und ich von mir kann einfach nur die Aussage von Paulus total bestätigen, Geben macht seliger als Nehmen. Wenn nach so einem Halbtag, den ganzen Tag umgezogen, Kisten geschleppt ist, man abend fix und alle, aber es fühlt sich total gut an. Also es fühlt sich einfach so richtig an. Weil ich glaube, genau das ist, was Jesus möchte. Dass wir für andere Zeit, Muskelkraft und einfach auch was hergeben. Ja, und ich denke mir, Jesus hat eben auch alles gegeben, weil wir ihm wichtig waren und war uns da wirklich ein Vorbild und wenn du jetzt ganz neu bist und sagst, ja, naja, das hört sich ja alles gut an, auch das mit Gottes Plan, mit den Armen, und eigentlich hört sich das ja viel besser an, als das, was wir machen. Und wenn du jetzt sagst, naja, also diesen Jesus, den würde ich ja eigentlich auch gerne mal kennenlernen, wenn der, sich so, wenn der sogar für uns sein Leben gibt, weil er uns so liebt. Wenn er uns immer so geholfen hat, zu, zu sehen, wie man miteinander umgeht, dann muss er ja echt was zu sagen haben. Also wenn du Jesus näher kennenlernen möchtest, gebe ich dir einfach nur einen Tipp, lade ihn in dein Leben ein. Als ich ihn vor 25 Jahren in mein Leben eingeladen habe, es war echt die beste Entscheidung meines Lebens, dicht gefolgt von der, meinen Mann zu heiraten. Genau, genau. Also lad ihn einfach ein, dann lernst du ihn kennen. Und wenn du mit ihm an, anfängst, unterwegs zu sein, dann lernst du auch mit seinem Blick zu sehen. Und dann gibt er dir auch die Kraft, das zu machen, was du eben mit ihm vorhast. Ich werfe jetzt hier ein Gebet an die Wand. Wer mitbeten möchte, kann das gerne machen. Wer das aus tiefem Herzen mitsprechen möchte, kann mitsprechen. Ihr dürft auch gerne alle dazu aufstehen. Und ähm, genau, dann beten wir das. Danke, Jesus. Wieder mal erkenne ich, dass dein Plan für unser Leben sehr gut ist. Schenk uns einen Blick für Armut und für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Öffne unser Herz und mach uns bereit, mit Zeit, Geld und Ideen zu helfen. Danke, dass du möchtest, dass es uns allen gut geht und dass du unser Leben viel lebenswerter machst, wenn wir füreinander einstehen. Auch du hast alles gegeben. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen.